0: Olá, eu sou o professor Heitor. E eu sou o professor André. E esse é o episódio 22 do Quarentena com História. André, te faço uma pergunta. Diga. Qual é a sua posição no maior debate de todos os tempos? Ah, Heitor, eu acho que a situação é complexa. O, o Trump tem a vantagem, né, por ser o atual presidente, mas o Biden... Não, André, não. Eu me referi ao maior debate de todos os tempos. Acho que eu não entendi. Você tá falando, afinal, do quê? Biscoito ou bolacha? Por Hércules, Heitor! Isso nem é um debate mais. Como não? Todo mundo sabe que certo é bolacha. André, você tá errado. Você já leu o que tá escrito no pacote? Biscoito. Ai, Heitor, você não entende o conceito de bolacha. São dois biscoitos unidos por um recheio. Esse conjunto se chama bolacha. Ah, agora você quer me dizer que bolacha é, na verdade, um sanduíche. Heitor, você tá terdiversando, meu caro. Não me xinga não, André. Vamos manter esse debate em alto nível. Eu não tô te xingando, Heitor. Terdiversar significa que você tá usando evasivas, buscando subterfúgios pra fugir do tema do debate. E quando que eu fiz isso? Quando você ensinou que eu disse que bolacha é um sanduíche. Eu jamais falei isso. Todo mundo sabe que um sanduíche é tipo um hambúrguer, um misto quente, um hot dog. Ah, André, hot dog é um sanduíche. Ah, Heitor! E assim, meus caros e minhas caras ouvintes, que uma pessoa sem bons argumentos vence um debate, tirando o oponente do sério. Nossa, Heitor, você tá até parecendo um político de verdade agora. Why? Por quê? Toda vez que você fala why, eu acho que você tá falando por em inglês? Why? Daí você emenda um porquê e eu, e eu entendo que é só um mineirês mesmo. André, agora é você que está te vigejando ter di Heitor. Isso aí, para de fazer isso aí e explica o que você quis dizer. Ora, você não apresentou um contra-argumento ao que eu disse. Você simplesmente fez uma afirmação falsa. Que afirmação falsa que eu fiz, André? Não sou mentiroso. Quando você disse pra mim que a bolacha é um sanduíche, eu nunca disse isso e todo mundo sabe que tá errado... Então, ao invés de você usar um argumento oposto ao meu, você simplesmente inventou uma coisa. Então quer dizer que eu não tenho um argumento? Isso, você não fez um argumento. Simplesmente inventou que eu teria dito uma coisa que eu não disse. E o que é um argumento, então, ô, Sabichão? Ah, um argumento, Heitor, como Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga, definiu, é composto por duas premissas e uma conclusão. Não sei se você percebeu, André, mas está falando grego. O que são premissas? Premissas são afirmações. Então, em um argumento, temos uma premissa maior e uma premissa menor. Depois, temos a conclusão. Tá, então é tipo: Flamengo é um time de futebol. Corinthians é um time de futebol. Flamengo é melhor do que o Corinthians. Tá tudo errado, Heitor. Cadê a premissa maior e a menor? Premissa maior: Flamengo. Premissa menor: Corinthians. Flamengo, todo mundo sabe, é o maior time do Brasil e da América. Por Tutates, Heitor. Tutates não é o deus dos gauleses que aparece nas histórias em quadrinhos do Asterix? É, sim. É pra variar e não dizer por Hércules o tempo todo. Por Tutatis! Vou mostrar o que é uma premissa maior e uma menor. Presta atenção. Você precisa se decidir em que deuses antigos você acredita, André. E você acredita em quais? Eu acredito no Gabigol. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá, Heitor, voltando, vamos falar sério. Premissa maior, todo ser humano é mortal. Premissa menor, Sócrates é um ser humano. Qual é a conclusão, Heitor? A conclusão é Sócrates é mortal. Muito bem, essa é a estrutura básica de um argumento. Claro que podemos simplesmente dizer Sócrates é mortal, pois fica subentendido que ele é um ser humano e que os seres humanos são mortais. Tá bom, entendi, mas André, nos debates políticos isso não acontece. Os candidatos não dão argumentos dessa forma que você explicou. Olha, Litor, alguns até dão, mas muitos preferem fazer como você, inventam coisas falsas para atacar os adversários. Você deve ter visto o debate para a presidência dos Estados Unidos, não viu? Não vi, mas depois li as notícias... Parece que o Trump ficou interrompendo o Biden o tempo inteiro de forma bastante desrespeitosa até. Sim, até mesmo as pessoas do partido dele não gostaram da forma como o Trump agiu. Mas então o New York Times tinha publicado uma reportagem mostrando que o presidente Trump não tinha pago impostos durante 11 anos. Sabe como o Trump tentou rebater essa informação? Ah, eu vi isso. Ele simplesmente disse que pagou muito, muito imposto. Isso. Isso. E ele não mostrou provas, ou deu um argumento contrário ao do jornal, que, por sua vez, tem provas de que o Trump não pagou esses impostos? No debate, qual foi a estratégia dele contra o Biden? Diria que o Trump preferiu desviar a atenção para outros assuntos? Isso mesmo, ele desviou a atenção sendo inconveniente. Depois do debate, só se falava de como ele havia sido irritante e desrespeitoso. Não se falava mais dos impostos. Mas mesmo assim foi algo negativo pra ele. Mas o que eu não entendo é a necessidade desses debates eleitorais. Os políticos vão na TV e falam groselhas, agem como Trump e no fim tem poucos argumentos e propostas. Pra que serve isso então? Olha, você tem razão, Heitor. Mas a gente tem que lembrar que vivemos numa democracia e queremos que ela se fortaleça. E o que a democracia tem a ver com debate? Heitor, a democracia precisa do debate pra funcionar. Se não houvesse discussão de ideias divergentes, não seria uma democracia, mas uma monarquia ou uma tirania. Então, é por isso que existe o debate entre os candidatos. E não só lá nos Estados Unidos, mas aqui também. Estamos em período eleitoral para disputa pelo cargo de prefeito. Acho que estou entendendo o que você quer dizer, André. O debate é importante para que os candidatos possam mostrar suas propostas e debater as ideias que defendem. Aí, as pessoas poderiam escolher do candidato da sua preferência. Isso mesmo, Heitor. Mas, como você mesmo disse, infelizmente, hoje em dia, não é bem isso que acontece. Mas alguma vez já funcionou esse esquema de debate, André? Claro que já. Na Grécia Antiga, em Atenas, funcionava muito bem. Havia um tipo de democracia diferente do nosso. Era a democracia direta. Os cidadãos iam para a Ágora, praça pública, discutir e tomar as decisões da política da cidade. Hoje nós vivemos numa democracia indireta, porque elegemos representantes que debatem por nós, seja no Congresso Nacional ou na Câmara dos Vereadores do município. Entendi, não, não daria para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros irem até a Praça dos Três Poderes em Brasília debater, né? Pois é, não teria mesmo. Imagina se 100 milhões de leitores quisessem falar e cada um falasse um minuto. Eu acho que a maioria de nós acabaria morrendo antes de conseguir falar, viu? Não daria tempo mesmo. Talvez, né? De qualquer forma, em Atenas, na antiguidade, era possível fazer isso. E como sabemos, foi a democracia ateniense que fez essa cidade ser uma das mais fortes de toda a Grécia. A própria filosofia e a retórica, que é a arte de encontrar os melhores argumentos para convencer alguém, surgiram em Atenas por causa da democracia. Como era necessário ter argumentos cada vez melhores para se discutir na ágora, os cidadãos buscavam ter conhecimento e buscavam falar bem. André, você, como eu, fez graduação em História, depois a gente fez mestrado, doutorado, e uma das coisas que a gente mais faz quando tá na universidade é debater ideias. Muito bem colocado, Heitor. As universidades são ambientes democráticos, onde temos um bom debate de ideias. Pois é, e eu me lembro que nem todo mundo concordava com tudo. Na verdade tinha muita divergência de opinião entre as pessoas e as discussões duravam muito tempo. É verdade. No ambiente acadêmico as pessoas gostam de debater com gente que pensa diferente. E não é por acaso que as universidades sejam recheadas de debates e ideias diferentes. É assim que se constrói conhecimento. Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor. E por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane. E pela professora Maíra. E a edição de som é da Tatiana Boudaque. Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.